0: Hej och välkomna till det tredje avsnittet av Kognatis släktforskningspodd. Idag så ska vi prata lite om ett speciellt yrke. Vi ska snacka lite webb, både om genealogiska föreningens projekt och ett litet eget projekt som har vaknat till liv. Och avslutningsvis så tänkte jag prata om släktforskarnas fasa, förlorade data. Det handlar om säkerhetskopiering. Vi kör igång på en gång. Idag tänkte jag inleda på det med att prata om en viss yrkeskår och var man kan hitta information om denna. Jag fick upp ögonen för dessa personer efter en diskussion på Facebook häromdagen och det fick till följd att jag ville fördjupa mig lite. Det handlar om personer som är anställda inom Kungliga Jägeristaten eller som det senare kommer att heta efter namnbite 1838 Kungliga Skogs- och Jägeristaten och efter 1869 så heter det Kungliga Skogsstaten. Denna instans hade ansvar att sköta och förvalta den statligt ägda skogen i Sverige, de så kallade kronoparkerna. Det finns spår av statligt styrverksamhet av det här slaget redan under 1500-talet och då rör det sig om sporadiskt anställda personer som har i uppdrag att sköta viss skog och jakt. Under 1600-talet blir den här verksamheten organiserad och ett flertal olika befattningar bemannas runt om i landet. Högst ansvarig för verksamheten har över tid haft lite olika benämningar bland annat riksjägmästare och överhovjägdmästare. Under dessa personer har högre befattningar bland annat varit jägarfiskaler och överjägmästare, Och andra befattningar har benämnts som till exempel hejdridare som var en beriden skogsvaktare underjägmästare, lantjägare, skogvaktare holtsförster som är en annan benämning för en skogvaktare skogsfiskaler, jägmästare, överjägare, skogsinspektörer eller kronojägare och ett exempel från år 1700 på hur den landsomfattande organisationen såg ut vid en viss tidpunkt Ser ut så här då. Högst upp i organisationen fanns fyra stycken jägarfiskaler med ansvar över olika områden i Sverige och nuvarande Finland. Under dessa fyra jägarfiskaler fanns följande ämbeten tillsatta. Södermanland, Östergötland, Blekinge, Halland, Närke, Värmland, Västmanland, Åland, Jönköpings, Älvsborg, Kronobergs och Bohuslän hade var sin hejderidare. Uppland hade en jägmästare och en hejderidare. Kalmarlän hade två hejderidare. Öland hade en lantjägare. Skaraborgs län en underjägmästare och två hejderidare. Och slutligen Skåne hade flest personer engagerade med en jägmästare, en holtsförster och fyra hejderidare. Allt som allt är det ungefär 25 personer som har på sin lotta att ta hand om svenska statens skog. Inte många personer för ett sådant stort jobb. Och de här personerna i skogs- och ägeristatens tjänst var prydligt klädda i uniform under sin tjänstgöring. De hade en trekantig hatt med svart hängande plym eller mörkgrön skogsmössa med gul kokard, det vill säga en bandrosett. Svart sidenhalsduk. Mörkgrön frack med sju fyllda knappar men man fick en med åtta knappar om man var en person av större kroppsbyggnad. Gröna axelstycken så kallade poletter med förgyld kant. Gröna långbyxor, gevär i läderband och värja i hölster. Gult och mörkgrönt silkesbälte med tofsar, mörkgrön överrock och gula och vita handskar. Om man i sin släktforskning hittar personer med någon av de titlar som jag nämnt finns det goda förutsättningar att man kan hitta fler personuppgifter i litteraturen. Närmare bestämt i något av samlingsverken som Hugo Sanselius skrivit och som heter Kungliga skogs- och jägeristaten, biografiska studier 1539-1898 och den är utgivet i två volymer från 1898 1902 Och det senare verket Jägeristaten anteckningar om svenska väldets skogs- och jaktväsen som kom ut 1915. Hugo Samselius var utbildad jägmästare och tjänstgjorde som sån och skogsförvaltare runt om i Sverige. Han reste mycket i de nordiska länderna och gjorde bland annat etnografiska resor i Lappland för Nordiska museets räkning. Som alltid när man studerar äldre personhistorisk litteratur ska man vara försiktig med hur man använder uppgifterna. Se dem som en ingång till den egna forskningen och försöker största möjliga mån att få uppgifterna bekräftade i originalkällorna. Om det inte går så ska man vara noggrann med att ange vilken bok man hämtat uppgifterna ur. De här böckerna är rara och då de getts ut i små begränsade utgåvor och kostar en bra slant om man ska försöka få tag på dem på ett antikvariat. Men de finns att läsa på landets större bibliotek. Dessutom finns den tidigare i två volymer inskannade och publicerade på min hemsida. Du hittar länk till min boksamling på www.cognatus.se i poddinformationen. Men man kan inte bara hitta personalia om jägeristatens anställda i tryckt litteratur utan man kan givetvis även gå direkt till originalkällorna. Om man söker i nationella arkivdatabasen, NAD antingen skogsstaten eller jägeristaten så får man flera träffar på just dessa. Men även på till exempel Kungliga skogshögskolan som säkerligen kan innehålla intressant information på ämnet från tidigare 1800-tal och framåt. Det här var vad jag hade att säga om personer anställda inom Kungliga skogs- och jägeristaten. Och jag kommer säkert att hitta fler yrkeskategorier som jag tänker mig att jag kan beskriva och ge tips om var man kan hitta information om. I nästa inslag så får vi en liten pratstund med Johan Lageros som jobbar med webbprojekt på genealogiska föreningen. Jag beklagar att det är lite svajigt ljud i inslaget. Mm. Ja, jag har ringt upp Johan Lageros på Skype. Han är då sammankallande för IT-gruppen inom Genealogiska föreningen. Jag säger hej Johan. Hej, hej. Jag är lite nyfiken på vad ni har för projekt på gång på Genealogiska föreningen och hur ni jobbar med era digitaliseringsinsatser och indexeringsprojekt. Då kanske du är rätt person att prata med. Jag lämnar ordet till dig Johan så får du berätta lite hur ni jobbar med sånt här inom föreningen
1: Ja, vi har ju alla möjliga projekt på gång men de som jag är lite involverad i är dels just nu ett projekt som heter Inrikespass och ett annat projekt som handlar om flyktingar som kom till Sverige under andra världskriget och då det var de här vita bussarna som är allmänt kända då och om man börjar med inrikespass så var det ju så att i äldre tid så behövde man ju ett pass om man reste i landet. Antingen ett pass eller, eller en flyttatest. Då var det ju så att myndigheterna registrerade vilka pass man hade utanordnat då. De passjournalerna finns kvar. De har ju fotograferat av, vi håller på att fotografera av dem och registrera dem. Det är ett väldigt spännande projekt. för Det är ett väldigt speciellt, unikt material. Och om man hittar sina släktingar där så kan man få reda på vad de hade för sig, hur de reste i landet och ibland till och med hur de såg ut. Flyktingar från andra världskriget, där är ju helt enkelt material från i nuläget då kriminalpolisen i Malmö som registrerade passagerarlistor från de här Båtarna som kom från Köpenhamn med flyktingar då, framförallt i andra världskrigets slutskede då. Och det var ju de här vita bussarna, Röda Korsets insats där för att rädda folk ur koncentrationslägerna. Och de passagerarlisterna håller vi just nu på att registrera då och bygga upp ett stort register. Själva bärande idén för de här två projekten är att dels involvera medlemmarna att fotografera bilder från arkiven och sen lägger vi in i databaser och När de väl finns där då kan andra medlemmar logga in i sina inloggingsutgifter och vara med och bidra och registrera. Man adopterar en sida i taget och läser vad som står på sidan och i samma sekund som man trycker spara så blir det indexerade materialet sökbart för alla medlemmar. Så det här är väl en strategi för att engagera medlemmarna och tillgängliggöra unikt material för våra medlemmar via medlemssidorna.
0: Det låter ju väldigt spännande och enkelt och praktiskt sätt att hantera det på. Hur många har ni lyckats engagera i det här jobbet och hur hur snabbt fortskrider arbetet? Det är
1: kanske 20 personer för inrikespass och ungefär 10 för flyktingar från andra världskriget då. Men sen går det där väldigt mycket vågor. Vissa personer är väldigt flitiga och registrerar jättemycket. Men sen är det beroende på när de är lediga och känner att de har tid och sådär. Och andra personer kommer in och görs insatser. Men på det stora hela så är det ju ganska imponerande att se hur, hur det växer väldigt fort i, i båda projekten.
0: Jag misstänker att projektet med flyktingarna från andra världskriget är ett Mindre begränsat antal poster som ska registreras. När i tid tror ni att ni är färdiga med det arbetet?
1: Ja, alltså går det med den här takten då, då är vi färdiga innan sommar. För att eh, totalt sett så finns det väl en 25-30 000 poster i, i det materialet i uppskattningen. Och vi är väl redan halvvägs i så fall. Jag, jag gissar att eh, det kan nog mycket väl komma till annat material som har just bland andra världskriget. Det finns ju. Det finns ju andra förteckningar. Det var ju många som som kom över Östersjön till exempel. Det här projektet har ju väckt en hel del intresse från andra projekt. Så det kanske är så att vi får in annat material och då, då växer ju ambitionen och omfattningen. Men som det ser ut nu med just det här materialet så är vi nog färdiga ganska snart skulle jag tro.
0: Hur står det till då med inrikespass?
1: Det arkivmaterialet är väldigt, väldigt omfattande. Det var ju framförallt perioden, jag tror att runt ungefär 1812 till runt 1860. Det är då vi har det mesta materialen i våra arkiv och det är väldigt, väldigt mycket material. Så att det är många års registrering i den här hastigheten innan man är i närheten och liksom får det komplett på något sätt.
0: Då misstänker jag att ni inte skulle misstycka om det blev fler som engagerade sig i det här arbetet. Och om man nu är intresserad, vad ska man göra då?
1: Ja, först och främst så eh, behöver man vara medlem. Man är varmt välkommen som medlem. Sen så går man in på medlemssidorna med sina inloggningsuppgifter som man får i samband med att man blir medlem. Och eh, där finns de här projekten beskrivna. Vad det innebär, hur det går till. Man kan söka lite material, man kan titta på originalhandlingarna via sin dator hemifrån. Och sen om man tycker att det här är intressant att vara med och bidra i så finns det e-postadresser. Så, så mejlar man och säger att jag vill gärna bidra. Och sen, så de som är projektledare för de här olika projekten då, de säger ja tack och välkommen. Och, och så lägger de upp med behörighet och så, så att man kan börja jobba. Och så finns det instruktioner då på medlemssidorna hur det går till och vad man ska tänka på.
0: Okej, okay. är det några förkunskaper som är bra om man besitter? Man kan ju säga
1: så här, då. om man tar flyktingar 145-146 så är det ju det är maskinskrivna sidor så att det är ju ganska lätt att läsa för det mesta. Och på det sättet så är det bra material att börja med. Det som kan vara lite lurigt är hur man ska hantera till exempel namn på polska då, med tecken som vi inte är vana vid. Men det där har vi ju våra instruktioner hur man ska tänka. Sen om man tar inrikespassregistreringarna så är det ju så att ibland så har ju skrivarna varit jätteduktiga och det är en vacker skrivstil och då är det inte så svårt. Men ibland så kan det ju vara skrivet med slarvigare stil och lite, lite mer utmanande att läsa. Så att då kan det ju vara bra att ha lite vana att läsa äldre handstil. Då. Eller så väljer man andra sidor som, som man tycker är lättare att jobba med.
0: Så, man blir medlem och man tar kontakt och utöver det här materialet med indrikespass och flyktingar från andra världskriget så får man tillgång till en hel del annat material via era medlemssidor. Vad får man tillgång till?
1: Ja, det har vi familjenotiser från 1936 till 1990. Det är helt enkelt så att föreningen har haft volontärer som har saxat ur de stora dagstidningarna och klistrat in på stora ark, alltså ända från 30-talet då och det där har vi då försökt att digitalisera och det är väldigt roligt material att bläddra i. Om man tur så kan man hitta sig själv och sin egen släkt då. Födelsenotiser och vixlar och dödsrunor och, och, och allt vad det kan vara. Sen har vi motsvarande kan man väl säga tiser från 1760 till 1860 och då är det alltså från Post- och inrikes Göteborgs nyheter och Lunds Ekoblad som man kan söka i. Men för att läsa materialet så behöver man sedan gå till biblioteket för att läsa då. Man får alltså en hänvisning till Post- och inrikes då om man har ett släktnamn att gå på. Också väldigt spännande material. Sen har vi ett boupptäckningsregister för Östergötland. Ett väldigt omfattande register jag tror att det är 100, 150 000 poster eller någonting sånt. Vilken tidsperiod omfattar det registret då? Nu ska vi se, det är 1735 till 1835. Har man personer från den tiden i sin släktforskning så är det en väldigt användbar databas.
0: Vad har ni för ett framtida projekt som ligger och pyr?
1: Det är ju så att föreningen har ju hållit på sedan 1933 och vi har ett väldigt fint bibliotek och det har genom åren upprättats ett antal databaser som vi har. Det kan vara alla möjliga lustiga saker som lucior eller vad det nu kan vara men också väldigt spännande saker som vi helt enkelt inte har hunnit få ut på webben. Så att strategin skulle jag vilja säga är att få ut så mycket som möjligt utav de här registrerna, bilderna, databaserna för våra medlemmar. Både som ett sätt att tillhandahålla spännande databaser och och så men också som ett sätt att engagera medlemmarna. Man kan kan bli en del i, i att jobba ihop. Vi har ju facebook där folk är väldigt aktiva och deltar i diskussioner kring hur vi jobbar med de här registrerna. Och, och det är mycket eh, debatter om vad vi hittar i materialet och, och, och så. Sen ett annat material som vi eh, hoppas kunna börja med ganska snart är då sakska krigsfångar från 1700 till 1708. Eh, alltså krigsfångar som eh, hamnade i Sverige, vad jag förstår, och... Eh, som ibland helt enkelt stannade kvar i Sverige trots att krigen tog slut och blev förfäder till många nu levande släkter i Sverige. Jättespännande material som vi hoppas att kunna lägga in i den här typen av databaser så att det blir sökbart för medlemmarna då. Det hoppas vi kunna jobba med under året.
0: Det låter som ni har många spännande saker pågående och på gång i framtida projekt. Jag får tacka dig Johan för att du tog dig tid att berätta om dessa. Och så hoppas jag att du får tillskott i den skade med registrerare som, som ni behöver för att få det här att lunka framåt. Tack så mycket Johan. Tack veckan så tog jag tag i ett projekt som har legat i malpåse ett tag. Det är ett litet samarbetsprojekt som jag och några släktforskarvänner drog igång för två, tre år sedan. Det var på initiativ av en kille som heter Mattias Johansson. Han hade noterat att vi var några stycken som har på varsitt håll håll på och gjort avskrifter och byggt upp information om socknar i trakten av Eksjö. Därför kom man med ett förslag om att vi skulle göra en gemensam sak och bygga en sajt som handlade om den härad våra socknar befanns inom och det är då Södra Vedbo härad det rör sig I denna härad så finns då socknarna Flisby, Eksjö, Norra Solberga, Hörreda, Hult, Melby, Edshult, Bällö, Ingatorp och Hässleby. Eh, sagt och gjort, eh, vi drog igång, eh, började skissa lite på vad vi ville göra och vi lade ner ganska mycket tid på det här och eh, har fått till många finurliga tekniska lösningar och, och så. Men tiden så trött och min energi när jag sprang på lite tekniska komplikationer och därför avstandade projektet och blev liggandes. Så nu så tänkte jag att det är ju väldigt synd att ingen ska kunna använda åtminstone de delar som vi har fått färdigt. Och därför så bestämde jag mig för att kolla upp med mina samarbetskamrater om det var okej okay att vi släppte sajten i befintligt skick. Och sagt och gjort så gjorde vi det. Och det är många som har uttryckt uppskattning om det vi har åstadkommit hittills. Vad är det då som är så speciellt med vår sajt? Jo, vi har samlat dels alla våra avskrifter och gjort dem sökbara i en gemensam databas. Man kan söka på fritext på alla avskrifter i en sökfunktion. Man kan söka på antingen födda, vigda eller döda. Man kan leta i avskrifterna volymsvis också. Och vi har även införlivat en del källmaterial som Mattias har fotograferat en annan smart funktion som vi har åstadkommit är en karta som när man zoomar in så dyker det upp orter i socknarna. Vi har färgkodat de här orterna att gårdar, större orter är röda, torp gröna och sen lite andra markeringar beroende på vad det är för typ av orter. Och de här orterna är då klickbara. Så om man zoomar in på en ort, klickar på den så hamnar man i något som vi kallar en ortsdatabas. Och då får man en närbild, en kartnärbild på orten i fråga med omkringliggande andra orter. Och dessutom så får man då en sammanställning av de avskrifter med material från just den här orten. Och Från den här sammanställningen kan man sedan klicka sig vidare direkt till respektive avskrift och ta till sig den information som finns. Nu så är det så att det här arbetet är bara påbörjat. Vi har fått in orter i ett par, tre, fyra socknar och det är inte helt komplett mer är på gång och vi hoppas att man på sikt kan få det här att gälla för hela Södra Vedbo härad det är ett väldigt smidigt sätt att leta efter uppgifter ja vad mer kan jag säga om det här, jo det är ju fritt fram och använda det är ett helt ideellt arbete som har föregått det här. De andra som har bidragit med avskrifter förutom mig själv och tidigare nämnda Mattias Johansson är Karl henrik Rydén som sitter nere i Tyskland. och Han är säkert känd för många som har forskat i de här trakterna då han har gjort ett enormt arbete med avskrifter av kyrkolängder. Sen så är det Joakim Jönsson från Göteborg. Förutom de avskrifter som vi fyra ursprungliga hade med oss i bagaget när vi gick in i det här samarbetsprojektet så har vi även fått tillstånd av Gudrun Hagström att använda hennes avskrifter av Eksjö landsförsamlings alla husfrörslängder och församlingsböcker. Det är också ett enormt arbete som ligger bakom det och, och där återstår det en del jobb för min del att försöka införliva det här på ett förnuligt och smart sätt i databasen. Men det är på gång. Och är det så att du som hör det här har egna avskrifter ifrån någon av de soknar jag har nämnt så är vi ytterst tacksamma om du har lust att införliva dig i det här arbetet som vi gör. Det blir ju desto mer spännande om vi kan samla allt material under ett och samma tak och en och samma sökfunktion. Vi som har jobbat med det här hoppas och tror jag att det här kommer bli en riktigt användbar sajt med tiden. Men det finns ljusglimtar redan nu så varför inte ta och prova vet jag. Avslutningsvis så tänkte jag prata lite om ämnet säkerhetskopiering. För hur det nu än är så är det så att vi släktforskare spenderar väldigt mycket tid i regel med det vi pysslar med. Sen så får man också tänka att abonnemangskostnader är sådana pengar som man har lagt ut för att leta fram sina data. Så om alla ens forskningsresultat skulle gå upp i röket till exempel en brand så förlorar man ju i realiteten en hel del tid och pengar. Och vad ska man då göra för att undvika det här? Ja svaret är att säkerhetskopiera. Skapa en dublett av materialet och ha det i säkert förvar. Och den lösning man väljer den är självfallet beroende av vad man vill säkerhetskopiera. Om vi tänker på den egna databasen med alla noteringar så är det så att de här databaserna är oftast väldigt små i sammanhanget och kräver inte mycket lagringsutrymme. Men själv är jag även rädd om alla de bilder som jag tagit på diverse källmaterial på olika arkiv och det är ju många timmars arbete att återställa dem. Och då det är bilder så kräver ju de betydligt mycket större utrymme för lagring. Och sen när man ändå pratar om bilder så kan det ju vara värt att om man har en scanner till hands lägga lite tid på att skanna av de fotoalbum som man har hemma. Och då man helst scannar sådant material i ganska hög upplösning blir det än mer utrymmeskrävande. Och då finns det ju olika lösningar på hur man nu förvarar det här lagrade materialet. CD- och DVD-skivor är ju ganska enkelt att bränna till och många kanske använder extra hårdiskar och USB-minnen. Men en sak som är säker, skivor och diskar och USB-minnen kommer att gå sönder. Det är bara så, förr eller senare. Då kanske man sitter där med skägget i brevlådan. Något som är populärt idag är det som på svängelska ska kallas en raidad nas Det är då en lagringsenhet som man kopplar till datorn där man kan lägga sina filer och som då kopieras och lagras parallellt på två olika hårddiskar vilket ger en ökad säkerhet. Det här är något som jag själv använder mig av och det är så förnuligt att om någon disk börjar krångla så får jag ett mejl i min mejlbox som säger åt mig att du det är trubbel på gång, gör något innan disk nummer två pajar och då kan jag åtgärda det här och spegla upp diskarna på nytt och vara säker på att jag har kontroll på mina bilder och, och datafiler. Men oavsett om man lagrar på skivor, USB-minnen eller den röjda NAS så finns ju risken för en brand. Och då kan det ju gå att att allt man samlar på sig i sitt hem går om intet. Och då spelar det ingen roll att man har 14 kopior på diskar så, som, som står precis bredvid den data man använder. För att försäkra sig mot sådana datafluster så Måste man ju söka ett sätt att lagra saker utanför hemmet. Och då kan man ju till exempel kopiera över saker på något media och förvara det hos någon släkting till exempel. Ett annat alternativ är de så kallade molntjänsterna. Då. Det är då företag som erbjuder säker lagring på internet. Och några exempel på sådana är ju då Dropbox, Google Drive och Microsoft SkyDrive. Vanligtvis så är en viss lagringsmängd gratis, ganska väl tilltagna utrymmen och det är aldrig något problem att lagra till exempel bara en databas. Och de här molntjänsterna kan absolut ha sina fördelar då man i regel kan konfigurera sin dator så att man själv inte behöver flytta sina filer dit utan någon bestämd mapp på datorn speglas i molnet per automatik. Sen finns ju även en fördelen att man kan komma åt sina data från vilken dator som helst med tillgång till internet bara man har sina kontouppgifter. En viss risk finns det ju dock med att förlita sig på ett företag där man själv inte rår över det som är lagrat. Det händer ju faktiskt att företag går i konkurs men det känns ju rätt långt borta när man har att göra med drakar som Google och Microsoft. En liten snikvariant på mållagring i mindre skala är ju att till exempel maila sina filer till en egen hotmail eller gmail-adress. Man tar helt enkelt sin databas och lägger den som ett attachment och så mailar man den till sig själv. Och de här e-posttjänsterna har ju en automatisk backup och går ju också att nå från vilken dator som helst. Det här var de tips som jag hade som har med säkerhetskopiering att göra. Och jag tycker ju att man ska ta sig den tiden den tar att fixa en säker lagring av sina data. För att det kan inte vara roligt att stå där ändå och ha förlorat rubbet. Det var allt för denna gång. Som vanligt så gäller att jag är givetvis intresserad av att få input till den här podden. Förslag, kommentarer, frågor, uppföljningar. Ja, allt möjligt. Ta kontakt. Uppgifter finns på www.cognatus under kontaktfliken. Så hörs vi nästa gång. Hej!